0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und
1: Fischer Appelt. Herzlich willkommen zur wahlcamp ausgabe des Wahlkampf-Podcasts von Politik und Kommunikation. Mein Name ist Marvin Neukirch, ich bin aus der Redaktion von Politik und Kommunikation und spreche heute mit Tim Klüssendorf. Er ist 30 Jahre alt, SPD-Mitglied und bewirbt sich für ein Bundestagsmandat im Wahlkreis Lübeck. Wir sprechen über seinen Einstieg in die Politik, seinen persönlichen Wahlkampf in Lübeck und dem Bundeswahlkampf der SPD. Hi Tim. Hi Marvin. Vielleicht stellst du dich ja einmal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, du hast ja schon die Hälfte verraten. Ich
0: bin 30 Jahre alt, komme aus Lübeck, bin dort geboren und aufgewachsen, habe in Hamburg Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert, mit Master abgeschlossen und arbeite aktuell als rechte Hand des Bürgermeisters in der Hansestadt Lübeck, spiele Fußball und trete jetzt für die
1: SPD in Lübeck an zur Bundestagswahl. Du bist mit 16 Jahren in die SPD eingetreten. Ja, mit 15. Mit 15 sogar. Das müsste im Jahr 2007 gewesen sein. Ähm, warum bist du eingetreten so früh?
0: Ähm, hat ja unterschiedliche Gründe, war ein bisschen komplexer. Ähm, ich hatte einen Lehrer, der sehr viel in Geschichte uns beigebracht hat über Weimarer Republik, äh, Nazireich. Da hat mich schon beeindruckt, wie die SPD damals agiert hat und dass sie immer stabil gegen Rechts stand. Und wir hatten in Lübeck auch eine ganze Zeit lang richtige Nazi-Demos von der NPD organisiert, die genau in dieser Zeit waren. Und äh, ja, ich fand es cool, das Rote Parteibuch zu haben
1: und da mitzumachen. Also hast du dir keine anderen Parteien vorher angeschaut, sondern es war allein wegen dem geschichtlichen Background schon klar, es muss die SPD werden? Genau, die Grundwerte
0: und Grundüberzeugung und ich habe mir tatsächlich auch keine Parteiprogramme durchgelesen oder so. Und es war auch keine Entscheidung jetzt aus, einer, aus einem Momentum heraus oder so, dass ich jetzt irgendwie einen politischen Ansatz aus der Zeit
1: gut fand, sondern einfach dieses Grundsätzliche an der SPD. Bei der Kommunalwahl 2013 bist du dann als Kandidat der SPD direkt gewählt worden und warst damit von 2013 bis 18 kommunalpolitisch aktiv. Wie war es für dich auf Kommunalebene, Politik zu machen? Mache ich ja eigentlich bis heute. Im Hauptberuf sozusagen, habe
0: ich ja die Seiten gewechselt. Ist für mich etwas super Schönes, weil man sehr viel mitgestalten kann, was in der direkten Umgebung ist. Egal, ob es jetzt Kita, Sportplatz, Straße, Brücke ist, wie auch immer. Man sitzt da wirklich am Hebel der Entscheidungen. Und man kann auch schnell Ergebnisse sehen, was, glaube ich, in der großen Politik ein bisschen schwerer fällt. Aber das bringt schon auf kommunaler
1: Ebene Spaß. Also bist du wahrscheinlich auch gerade im, im Sportbereich kommunalpolitisch aktiv? Und ja,
0: eher im Jugendhilfebereich. Also ich war ähm, im Lübecker Jugendring aktiv. Ähm, Kreis Jugendringe haben ja meistens so eine Verbandsaufgabe, machen viel Arbeit auch für unterschiedliche Vereine und Verbände, ähm, Unterstützungsangebote. Und da bin ich bis heute noch im Vorstand und habe deswegen Jugendhilfepolitik vor allen Dingen gemacht,
1: ich bin dann schnell auch zur Kita und ja, Grundschulpolitik gekommen. Also eher solche Themen. Im Jahr 2017 hast du dann die Wahlkampfleitung für Jan Lindenau zur Bürgermeisterwahl in Lübeck übernommen. Ähm, wie war das für dich, einen Wahlkampf zu leiten? Das war schon eine krasse Erfahrung. Vor allen Dingen, weil die Ausgangslage alles
0: andere als gut war. Also wir hatten die Ausgangslage, dass tatsächlich alle Parteien von Linke bis CDU und FDP eine parteilose Kandidatin unterstützt haben. Einfach um die SPD nach 100 Jahren gefühlt aus dem Rathaus zu kicken. Und das war für uns ja eine Sondermotivation, trotzdem den Wahlkampf zu gewinnen. Jan ist auch das erste Mal angetreten, hat einen langjährigen SPD-Bürgermeister vorher, der dann in Rente gegangen ist. Und haben im ersten Wahlgang noch zurückgelegen, im zweiten Wahlgang dann in der Stichwahl gewonnen. Und das war einfach eine super aufregende Zeit und mit vielen, vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die ich jetzt auch einbringen kann.
1: Hattest du schon Wahlkampferfahrung vorher oder ähm, vielleicht durch deinen eigenen Wahlkampf in der, in der Kommunalwahl oder äh, hattest du noch Hilfe für die Bürgermeisterwahl? Also gefühlt mache ich ja, seitdem ich in der SPD
0: bin, nur Wahlkampf, weil irgendwie jedes Jahr was anliegt. Äh, angefangen 2009, dann als Juso-Vorsitzender, irgendwie Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl. Dann später auch für einen Landtagsabgeordneten, für den ich ähm, gearbeitet habe neben dem Studium, auch um mein Studium zu finanzieren, hatten wir natürlich auch ein paar Landtagswahlen. Meinen eigenen Kommunalwahlkampf, also gab schon eine Menge Erfahrung. Und natürlich habe ich den Wahlkampf nicht alleine gemacht, sondern mit ganz vielen anderen, hatte nur so ein bisschen die organisatorische
1: Hoheit da, ja. Sehr schön. Wie viel hast du äh, da mitgenommen jetzt für, dein, für deinen Bundeswahlkampf?
0: Schon richtig viel, einfach weil ich natürlich die Stadt, obwohl ich da geboren und aufgewachsen bin, noch mal ganz anders kennengelernt habe. Ähm, gerade wenn man dann noch viel Verantwortung trägt in so einem ja, Bürgermeisterwahlkampf das ist ja sozusagen Oberbürgermeister, heißt nur bei uns Bürgermeister. Und ähm, kann vieles von dem, was wir da ausprobiert haben, auch jetzt einbringen, nutzen, ähm, die Erkenntnisse dann auch ja für uns jetzt gewinnbringend einsetzen.
1: Du arbeitest ja auch noch für den für den Bürgermeister, einen Referenzjob machst du. Ähm wird wahrscheinlich dann bald nicht mehr der Fall sein, wenn es gut für dich läuft, oder?
0: Ja, genau. Das würde ich dann aufgeben. Mein Arbeitsvertrag bei der Handelsstadt Lübeck würde dann erstmal ruhen. War eine Entscheidung, die wir auch vorher natürlich miteinander besprochen haben. Ihm war auch klar, dass ich jetzt nicht ewig bei ihm sein Referent sein werde. Und ja, bin jetzt momentan im Jahresurlaub plus Überstunden,
1: damit ich mich auch voll auf den Wahlkampf konzentrieren kann. Also bist du gerade auch schon nicht mehr aktiv da? Genau, tätig? nicht mehr aktiv im Rathaus gerade. Ja. Warum, äh, warum willst du jetzt in den Bundestag? Es gibt ja auch die Landtagswahlen nächstes Jahr noch in Schleswig-Holstein. Äh, willst du direkt eine, ein Ding überspringen? Oder?
0: Ja, ist glaube ich gar nicht so hierarchisch anzusehen. Ähm, das sind einfach unterschiedliche Ebenen, die natürlich unterschiedliche Dinge zu entscheiden haben. Ich finde, im Land ist es immer ein bisschen eingeschränkt. Man hat Bildungspolitik, ein bisschen Innenpolitik mit der Polizei und ja Justiz Europa und dann hört es eigentlich auch schon ein bisschen auf. Und meine Themen sind ja seit jeher jetzt die Jugendhilfepolitik und auch ein bisschen die Infrastrukturpolitik gewesen. Auch digitale Infrastruktur ist mir ein super wichtiges Thema und das wird nun mal auf Bundesebene entschieden. Und ich habe jetzt auch wirklich über die ganzen Jahre, die ich Kommunalpolitik mache, ob zuerst in der Ausschussarbeit, dann in der Lübecker Bürgerschaft und jetzt auch hauptamtlich im Rathaus, echt die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge einfach nicht bei uns steuerbar oder zu entscheiden sind. Und wir müssen am Ende so ein bisschen ausbaden, was auf anderen Ebenen entschieden wird. Und deswegen bringt schon, glaube ich, auch mehr Freude, die dann mitzugestalten.
1: Was sind deine Themen, die du jetzt in, in den Bundestag mitnehmen würdest? Verändert sich da was zu dem, was du vorher gemacht hast? Hast du neue Ideen, die du mit einbringen möchtest? Oder bleibst du bei der, bei der Jugendpolitik?
0: Also es baut so ein bisschen aufeinander auf. Natürlich bin ich in den Themenfeldern, wo ich bisher aktiv war, auch inhaltlich am sattelfestesten und habe am meisten Einblicke, Erfahrungen sammeln können, was da verändert werden muss. Dementsprechend schon Familienpolitik, Thema Kindergrundsicherung, Recht auf Ganztagsbetreuung, das sind so Themen, die mich auf jeden Fall bewegen, aber auch das ganze digitale Thema, digitale Infrastruktur, Breitbandausbau, Unterstützung für Unternehmen vor Ort, Startup-Förderung, das sind schon die großen Themen, die mich dann auch bewegen im Bundestag.
1: Kümmerst du dich schon um, um ein Büro, was du jetzt äh, vielleicht aufbauen musst oder wartest du erstmal ab, wie es aussieht? Also ich bin
0: ein bisschen abergläubisch, äh, dementsprechend weiß ich <lacht> solche Gedanken, äh, versuche die auch innerlich so ein bisschen loszuwerden. Auch habe schon jetzt Bewerbungsschreiben bekommen, wo ich mir dann denke, hey, ich muss erstmal gewählt werden. Ähm, bedanke mich dann freundlich, aber gucke sie mir dann auch nicht weiter an. Ich weiß, also mein Wahlkampfleiter, den würde ich schon gerne mitnehmen, wenn es klappt. Aber der Rest ist alles offen und kümmere ich mich dann nach der da Wahl halt drum, wenn es was werden sollte.
1: Also hast du noch keine Stellenausschreibung äh, ausgegeben, Chris? Nee. aber trotzdem schon Bewerbungen? Ich krieg
0: trotzdem schon Bewerbungen, ja. Die eine oder andere Person ist schon auf mich aufmerksam geworden und hat irgendwie Bock mitzuarbeiten, was mich sehr freut. Ich glaube auch, dass man mit mir viel Spaß haben kann, aber wie gesagt, das erfordert noch ein bisschen Geduld.
1: Dann kannst du ja die Bewerbungen erstmal in die Schublade stecken und vielleicht später nochmal darauf zurückgreifen. Genau, ich hoffe,
0: dass ich darauf zurückgreifen muss, kann, will.
1: Wie, äh, bist du in den, in den sozialen Medien aktiv? Ich habe dich auf Twitter gestalkt und habe gesehen, dass du da nicht ganz so aktiv bist, sondern eher auf Instagram unterwegs. Was sind da so deine Beweggründe für?
0: Ähm, ich habe den Eindruck, also ich habe auf allen Kanälen eigentlich Profile, ähm, bespiele sie aber, wie du schon richtig bemerkt hast, unterschiedlich intensiv. Ähm, für mich ist schon wichtig, Facebook und Instagram ordentlich zu bespielen und zwar richtig auch vom Targeting auf meinen Wahlkreis bezogen, weil ich natürlich die Erststimme auch, ja, herausfordern will und äh, da auch gewinnen will. Twitter ist einfach auf kommunaler Ebene für einen Wahlkreis jetzt nicht so unbedingt entscheidend. ist, glaube ich, dann in Berlin wirklich eher das Medium, äh, wenn man dann in der Blase sich bewegt und da mitgestalten will, dass man auch bespielen muss. Aber aktuell habe ich es noch überhaupt nicht vermisst und habe zwar einen blauen Pfeil, aber keinen einzigen Tweet. <lacht>
1: Gehst du raus auf die Straße, hängst selber Wahlplakate auf, gehst an die Stände, also versuchst du da irgendwie zwischen Social Media und, und, und ähm, physischer Präsenz ein 50-50-Ding zu machen oder wie ist da die Verteilung?
0: Ja, fifty 50, 50 weiß ich gar nicht, ob man das so quantifizieren kann. Wir haben uns auf jeden Fall in der Wahlkampfplanung ziemlich frühzeitig sehr krasse Gedanken gemacht, welche Zielgruppen wir wie ansprechen wollen und haben auch eine relativ detaillierte Wahlkreisanalyse durchgeführt, wo wer wohnt und wie wir auch wen erreichen können. Dementsprechend machen wir alles. Und mit unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlichem Timing. Natürlich bin ich ganz normal bei Infoständen erreichbar, weil auch eine bestimmte Klientel gerade im älteren Segment ähm, darauf setzt und das auch erwartet von einem Kandidaten, dass er da ähm, unterwegs ist, auch an einem Wochenmarkt dann einfach steht, ansprechbar ist. Ich hänge auch Plakate. Ähm, ich war eine Zeit lang ganz schön skeptisch gegenüber Plakatwerbung und habe sie eher für ein bisschen überflüssig gehalten. Mittlerweile glaube ich tatsächlich auch an die Wirkung, weil es jetzt auch merkt, dass einfach viele, viele Leute aufmerksam werden, wenn man überall in der Stadt hängt. Aber nichtsdestotrotz haben wir ganz krassen Fokus natürlich auch auf Social Media, ähm, nutzen sehr viel bezahlte Werbung dann auch wirklich mit einem detaillierten Targeting und erreichen da, glaube ich, auch schon ziemlich viele Leute, die dann auf uns aufmerksam werden.
1: Und wenn ich dich jetzt auf der Straße treffen möchte und einfach mal mit dir, mit dir sprechen möchte als Bürger, hast du irgendwie feste Zeiten? Freitags 13 Uhr stehst du am Marktplatz in Lübeck oder, oder wie ist
0: Ja, dazu ist der Wahlkreis ein bisschen zu groß. Also äh, wir sind ja schon auch ein bisschen Flächenwahlkreis, haben auch noch ein paar Dörfer unterhalb von Lübeck mit dabei. Dementsprechend gibt es da jetzt keine festen Zeiten, aber es, ja, es gibt einfach größere Wochenmärkte zum Beispiel oder auch in der Innenstadt, wo man auf jeden Fall am Samstag dann immer vormittags auch da ist. Ähm, ansonsten natürlich auch viel Tür-zu-Tür-Besuche. Also ist nicht immer so, dass man zu mir kommen muss, sondern ich komme auch zu den Leuten natürlich. Es äh, ja, gibt tausende Möglichkeiten, mich dann zu erreichen im Wahlkampf.
1: Wie läuft es gerade? Hast du eine Tendenz? Bist du zuversichtlich, dass
0: du deinen Wahlkreis gewinnst? Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, selbstbewusst und ähm, kriege gute Rückmeldungen. Und natürlich spielt auch der Bundestrend immer ein bisschen rein, der ja momentan auch immer besser wird. Dementsprechend hoffe ich, äh, dass wir den Wahlkreis gewinnen und glaube auch dran.
1: Du hast es im Vorgespräch schon kurz äh, erwähnt. Ähm, der Wahlkreis Lübeck ist eigentlich stets von SPD-Kandidaten gewonnen worden. Jetzt seit äh, fast über 50 Jahren das erste Mal von der CDU geholt. Claudia Schim Schmidtke. wie möchtest du deinen Wahlkreis zurückholen?
0: Ja, also so wie eben beschrieben, mit einem Wahlkampf, der breit aufgestellt ist, aber auch schon mit dem eindeutigen Signal, dass Lü also dass in Lübeck immer gute SPD-Politiker auch vor Ort waren und Politikerinnen und Lübeck eigentlich immer ganz gut von der SPD auch kommunal regiert wurde. Die SPD-Abgeordneten immer gut auch Cash aus Berlin abgezogen haben sozusagen und es sich lohnt, auch wieder einen neuen SPD-Kandidaten zu unterstützen, der das fortführen wird.
1: Was hältst du von Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten?
0: Extrem solide Performance. Äh Verkauft sich gut, verkauft unser Programm gut, ähm, so gut wie fehlerfrei, überzeugt auf jeden Fall auch gegenüber den anderen beiden Kandidierenden. Und glaube, wir haben da den richtigen Mann
1: aufgestellt. Was macht er besser als die anderen beiden Kandidaten?
0: Er konzentriert sich auf jeden Fall mehr auf sich, auf seine Inhalte, auf seine Person. Er ist nicht so fehleranfällig, was, glaube ich, auch an seiner langen Erfahrung liegt. Ähm, hat sich, glaube ich, jetzt keinen einzigen Fehltritt geleistet in der gesamten Kampagne und überzeugt auch mittlerweile mit seinem Auftreten, was er ja am Anfang ein bisschen gebraucht hat, um, um ins Rollen zu kommen. Aber mittlerweile strahlt er auch Zuversicht und die nötige Kraft aus, um ja die Leute zu überzeugen, dass sie ihm auch das Kanzleramt zuzutrauen
1: haben. Ich höre viele Stimmen von außen, die, die sagen, der aktuelle Wahlkampf ist ein Schlafwagenwahlkampf. Wie siehst du das? Ja,
0: geht mir manchmal auch so, dass ich den Eindruck habe, ähm, da könnte ein bisschen mehr Power hinter sein. Allerdings weiß ich jetzt auch kein Patentrezept, wie man das irgendwie lösen kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass gerade auch die Medienlandschaft sich dann so sehr auf diese persönlichen Dinge konzentriert hat, auch in den gesamten letzten Wochen und Monaten irgendwie rauf und runter Lebensläufe und irgendwie Gelächter im Hintergrund und so diskutiert hat. Und da ist es auch schwierig, dann eine Kampagne inhaltlicher Art zu entwickeln weil man sich ja auch ständig damit beschäftigt. Und ja, dementsprechend ist so ein bisschen von beiden Seiten, also von der Öffentlichkeit und von der Politik selbst, glaube ich, zu verantworten, dass da noch nicht so richtig Power auch in der inhaltlichen
1: Debatte aufgekommen ist. Die Punkte, die du gerade genannt hast, sind ja eher gut für euch äh, ausgegangen. Ähm, findest du, dass mit den anderen Kandidaten irgendwie unfair umgegangen wurde, dass jetzt äh, der Lebenslauf vielleicht nicht das Wichtigste ist von Annalena Baerbock oder... Unfair würde ich nicht sagen. Also ich meine, am Ende ist natürlich jeder so ein bisschen selbstverantwortlich
0: für seine, ja, für seine Performance, das, was er so aufs Feld legt. Ich glaube, man hat hätte das schneller abmoderieren können, indem man auch schneller einsichtig gewesen wäre und ja gesagt hätte es. Klar, ist blöd gelaufen. So, das, lass uns jetzt mal wieder auf die Inhalte konzentrieren. So dieses Gegenanreden und dann immer zu sagen, hier wird eine Kampagne gegen eine Frau gestartet und so. Ich meine, wenn man fürs deutsche Kanzleramt kandidiert, dann weiß man eigentlich vorher, dass da alles auseinandergepflückt wird. Und das strahlt dann eher für mich so ein bisschen Naivität aus, wenn man davon überrascht wird.
1: Naivität und handwerkliche Mangel. Handwerkliche Mangel auf
0: jeden Fall. Also gerade in der, in der, insgesamten Außenkommunikation, das hat ja auch dann Robert Habeck deutlich nochmal betont, hat man glaube ich dann auch viele Fehler gemacht und hätte da ordentlich ja, Schaden vermeiden
1: können. Die also eure umfragewerte sehen plötzlich hervorragend aus. Bist du selber überrascht oder hast du von Anfang an gedacht, äh, da kommt noch was? Also
0: hervorragend, ich meine, wir waren 2013 mit Per Steinbrück, glaub ich, bei 25 Prozent, freuen uns jetzt irgendwie über 22, weil wir so lange im Keller festgegangen haben. Hervorragend ist es noch nicht, ähm, aber ich muss zugeben, dass ich dennoch jetzt über die letzten Wochen schon überrascht bin, weil wir einfach so lange auf einem bestimmten Niveau festgegangen haben und jetzt geht's Bergauf. Es freut mich aber und ich finde es auch gut, dass ja, das nicht aus dem Himmel kommt, sondern auch begründet ist in Tatsachen. Also unser Programm nicht schlecht ist, der Kandidat ganz solide abliefert. Das ja, gibt Motivation für die letzten vier bis fünf Wochen.
1: Bist du im Kopf schon mögliche Koalitionen durchgegangen?
0: Ja, ist eine sehr häufig gestellte Frage am Infostand auch, weil die Leute natürlich schon wissen wollen, wie es nach der Wahl weitergeht. Aber ja, es verändert sich momentan ja auch so viel noch. Es bewegt sich viel. Es sind auch Umfragen. Es ist natürlich keine Wahlprognose. Also man muss auch erstmal abwarten, was bei rauskommt. Und es wird auf jeden Fall sehr herausfordernd, da eine Koalition zu bilden, weil einfach auch ganz viele unterschiedliche Bündnisse möglich
1: sind. Was äh, bewegt die Bürger sonst, wenn du am Infostand stehst? Was sind die äh, meistgestellten Fragen jetzt abgesehen von der Koalition?
0: Also diese persönlichen Fragen um die Kanzlerkandidatur natürlich, aber auch um die Kandidaten vor Ort. Aber wenn es inhaltlich sozusagen geht, dann in letzter Zeit sehr viel Afghanistan, gerade in den letzten Wochen. Und davor Klimaschutz als Dauerbrenner auf jeden Fall mit den unterschiedlichen Ausprägungen. Also was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz? Was bedeutet das für mein privates Leben? Wie muss ich mich umstellen? Auf was muss ich verzichten? Das
1: sind schon häufig gestellte Fragen. Was wollt ihr auf Bundesebene erreichen? Ja,
0: also Klimaschutz natürlich als großes Thema. Neues Klimaschutzgesetz mit sehr viel ja, ambitionierteren Maßnahmen auf jeden Fall beschließen. Das ist, glaube ich, egal welche Regierung danach kommt, notwendig. Aber auch für mich persönlich die Digitalisierung von Deutschland voranzutreiben, dass wir endlich modernes Land werden. Wenn man sich anguckt im europäischen Vergleich, wo wir da bei den Eckwerten sind, ist das einfach unterirdisch und als SPD-Kandidat ist für mich natürlich im Mittelpunkt dabei immer, dass wir auch eine gerechtere Gesellschaft werden. Egal, ob es jetzt über Einkommenssteuerreform, Vermögenssteuer oder aber auch eine Kindergrundsicherung, äh, ob es darum geht, da gibt es eine Menge zu tun, dass wir unsere Gesellschaft näher zusammenbringen.
1: Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf äh, Afghanistan. Ähm, Heiko Maas hatte, glaube ich, vor, vor drei Wochen gesagt, äh, es ist nicht abzusehen, dass... Äh, Kabul eingenommen wird. Jetzt äh, hat er sich, glaube ich, vor einer Woche hingestellt und hat gesagt, ja, wir sind alle überrascht. Ähm, ist es so überraschend gewesen?
0: Ja, da fragst du auf jeden Fall den richtigen. Ich verfüge natürlich <lacht> nicht über seine Informationen, die er hat. Er kriegt ja irgendwie Geheimdienstprotokolle und keine Ahnung, nato auswertungen und was weiß ich, was die alles haben. Anscheinend ist ja die gesamte NATO äh, von falschen Annahmen ausgegangen. Oder wenn man jetzt ganz äh, verwegen ist, denkt man vielleicht sogar, dass es eine bewusste Falschannahme war. Das würde ich aber gar nicht unterstellen wollen, sondern ich glaube einfach, dass man selbst in den 20 Jahren, die man da war, es nicht geschafft hat, das Land wirklich zu verstehen oder zumindest sich so einen Überblick zu verschaffen, dass man solche Situationen auch einschätzen kann. Und ja, absolut verheerend für alle, die darunter jetzt leiden müssen, dass so ein Abzug ihr Leben bedroht und man vorher nicht ja, die Organisation besser hinbekommen hat, die Leute dann auch rechtzeitig auszufliegen.
1: Also würdest du dafür stimmen, Ortskräfte auszufliegen? Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Dann möchte ich mich bedanken für das Gespräch mit dir und äh, wünsche dir viel Glück für deinen Wahlkampf.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.